0: Das ist natürlich das Gute jetzt bei digitalen Angeboten, weil also es ist ja auch bei uns so, man schafft halt digitale Touchpoints, die halt kontinuierlich genutzt werden können, wo auch kontinuierlich auch Offline-Services äh, angeboten werden können, weil der eine Flyer, der landet halt dann doch irgendwo im Papierkorb und äh, wenn man jetzt halt ähm, über die App und das ist, was ja 90, 95 Prozent der Bevölkerung nun mal täglich nutzen, auch wenn es zu viel ist, ja, darüber erreicht man natürlich dann die Mitarbeitenden und hat dann die Möglichkeit, sowohl Online-Angebote, weitere zu promoten, aber eben auch offline. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
1: Bewegung hält gesund. Das wussten sogar schon die Ärzte der Antike. Die Menschen erkannten bereits vor 2300 Jahren, dass Bewegung zur Vorbeugung von Krankheiten und zur Gesunderhaltung enorm wichtig ist. Aktuelle Forschungsergebnisse bestätigen das. Bewegung wirkt in jedem Alltag gesundheitsfördernd und schützt vor Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes, sowie vor Alzheimer und Demenz bis hin zu Krebs. Das Problem ist aber, die meisten von uns bewegen sich viel zu wenig. Wir sitzen im Büro und wir sitzen abends auf der Couch. Bewegung bedeutet eben Aufwand, und dafür brauchen wir Motivation und Anreize. Mein heutiger Gast, Dr. Magnus Kobel, hat diesen Gedanken einfach mal weitergedacht und die App Yas entwickelt. Mit ihm spreche ich darüber, was Menschen wirklich dazu bringt, mehr Sport zu treiben und was Yas live von anderen Apps unterscheidet. Herzlich willkommen, Magnus Kobel.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Andrea.
1: Magnus, es ist kein Zufall, dass wir diesen Podcast im Januar aufnehmen. Ahnst du warum?
0: Ja, im Januar nehmen sich die meisten dann doch nochmal äh, ein paar gute Vorsätze vor. Ja.
1: Merkt ihr das dann auch, ähm, dass sich Anfang des Jahres bei, euren, bei eurem Geschäftsmodell mit der Yes-App äh, da auch besonders viel tut? Also spürt man das auch an den Downloadzahlen? Spürt ihr das im Sales, dass Sport und Prävention plötzlich so eine Bedeutung bekommt?
0: Bei den Aktivitäten auf jeden Fall. Das ist wirklich äh, sehr, sehr spannend. Also wir sehen, die Nutzerzahlen im Dezember gehen so sukzessive runter in normalen <lacht> Jahren. In normalen Jahren besch äh, beschäftigen sich dann viele mit den Weihnachtseinkäufen. Und dann an Weihnachten gibt es offensichtlich auch den einen oder anderen Fitness-Tracker, verbunden mit dem entsprechend dann auch guten Vorsätzen. Und dann so ab dem 26. zieht es an und im Januar äh, geht die Aktivität dann tatsächlich wieder hoch, was aber auch damit äh, zusammenhängt, dass wir Produkte haben, die dann halt ja, gesundheitsbewusstes Verhalten auch belohnen und Bonusprogramme integriert sind und die fangen natürlich auch im Januar an. Insoweit haben wir einen doppelten Effekt.
1: Mhm. Also ich bin ja ein bisschen erschrocken, dass ich offensichtlich total stereotypisch funktioniere, weil bei <lacht> mir war das genauso, außer dass mir keiner eine Fitness-Tracker-App oder Watch geschenkt hat. Das finde ich jetzt ein bisschen doof, aber vielleicht kommt das ja noch. Also ich habe mir vorgenommen, ich möchte mich wieder besser ernähren. Wie schaffe ich das denn, über das ganze Jahr dran zu bleiben?
0: Im Endeffekt ist es ja äh, schon so, dass jeder da auch als unterschiedlich gestrickt ist. Und viele brauchen halt einfach nochmal so eine zusätzliche Motivation, einen Anstoß, um dann auch aktiv zu bleiben. Und äh, Gamification-Elemente sind natürlich Sachen, die sich bewährt haben mhm. und äh, die wir bei unserem Produkt dementsprechend auch sehr zielgerichtet einsetzen und äh, eben auch messen. Mhm. Welche Zielgruppe letztlich, welche Gamification-Elemente besonders gut funktionieren?
1: Also ich bin ja 50, das äh, verrate ich hier jetzt mal. Und ich bin mache eigentlich relativ viel Sport, bin gesundheitsbewusst. Welche Anreize würden mir persönlich denn helfen, nach euren Erfahrungen, damit ich dranbleibe? Also bin jetzt auch kein Dattler, muss ich sagen. Mhm, so.
0: Also was bei uns in, in den Apps ein Erfolgsfaktor ist, das sind äh, sogenannte Challenges. Mhm. Einerseits individuelle Challenges, andererseits auch Team-Challenges. Mhm. Da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, was jetzt bei dir, Andrea, da am besten funktioniert. Aber wir haben zum Beispiel gesehen, dass wenn man halt Anreize setzt in Form so jetzt zehn Wochen lang mindestens 60.000 Schritte, mhm. wo es dann am Schluss dann auch in irgendeiner Form eine Belohnung gibt, das ist etwas, was auch vom zeitlichen Faktor etwas ist, was sehr gut funktioniert. Also es, wenn man sagt, das ganze Jahr über bestimmte Ziele zu erreichen. Mhm. Da kriegen die Leute ein bisschen Muffensausen und sagen, boah, ja, man muss ja auch mal das eine oder andere mal aussetzen. Aber wenn man sagt, so innerhalb von, zehn, äh, innerhalb von zwölf Wochen, zehn Wochen, mindestens 60.000, 70 70.000 Schritte, das funktioniert zum Beispiel bei ähm, einem Großteil unserer Nutzer extrem gut. Was auch sehr gut funktioniert, insbesondere bei denen, die sonst nicht so aktiv sind, ist, äh, wenn man halt in der Community, im Team äh, gemeinsam sich Ziele setzt und äh, ja Team-Challenges, wo dann innerhalb von Firmen dann bestimmte Gruppen gegeneinander antreten, ähm, das ist auch etwas, wo, wo dann wirklich ein Change-Habits-Effekt ähm, zum Teil einsetzt und natürlich sowas dann auch einmal in den Alltag integriert, dann auch weiter mitnehmen, zum Beispiel, dass man eben zur Arbeit läuft, anstatt jetzt die zwei Stationen mit der Tram äh, zu fahren.
1: Mhm. Ich muss auch sagen, ich merke das jetzt auch schon in meinem Betrieb, dass wir, wir haben ja einen Wie january gestartet, also die vegane, den, den veganen Januar und haben das mhm. auch so ein bisschen runterskaliert und gesagt, also es gibt eine Gruppe, die macht halt nur Frühstück und Mittag und die anderen machen Fully Vegan, wenn sie das schaffen. Und wir haben auch Preise ausgelobt. Also ich mache jetzt da mal einen Haken dran, aber wir wollen ja jetzt hier sprechen auch über Apps, also Smartphone-Apps, die mir dabei helfen können, meine Präventionsvorsätze auch durchzuhalten. Erklär doch mal ganz genau, wie das bei eurer App funktioniert.
0: Genau, also vielleicht generell, also Yes Life, wir sind eben ein InsurTech und unterstützen gesetzliche Krankenkassen und private Krankenversicherung. Ähm, also
1: eigentlich ja kein Gesundheitsunternehmen, sondern ein Versicherungstech-Unternehmen. Genau, Versicherungstech genau. Ne? also
0: wir verstehen uns als Enabler. Ja? Also wir, wir helfen im Endeffekt, ähm, wie gesagt, Krankenkassen und Versicherungen, dass sie sich vom reinen Kostenerstatter zum Gesundheitsbegleiter, zum Health Companion entwickeln. Und mhm. diese Begleitung der Versicherten fängt natürlich bei Prävention an. Das heißt, äh, was ist unser Fokus bei Yes Life? Wir motivieren mit unserer App niederschwellig, spielerisch mhm. eben zu gesundheitsbewussten Verhalten.
1: Also vielleicht noch mal ja. für mich zum Verständnis. Also ich bin jetzt bei der Techniker Krankenkasse, ist ja auch bei, egal, welche Krankenkasse. Ja. Und ich kriege dann ja die Info, es gibt so eine Präventions-App, die soll mich irgendwie unterstützen, gesünder zu leben. Und dann kriege ich so einen Code oder irgendwas und kann mir eure App dann runterladen. Oder auch, ein, ich glaube, eine White-Label-Version bietet genau. ihr auch an. Ne? Genau,
0: wir bieten es als White-Label-Version an. Okay, ähm, das kriege
1: ich dann umsonst von meiner Versicherung.
0: Genau, genau. Also für Das ist schon Versuch. mal gut. Genau, für den Versicherten äh, ist es umsonst bei unseren Kunden, zum Beispiel MA Plus oder SBK oder BIC, ähm, mhm. die eine White-Label-Version haben und der Versicherte, die Versicherten, können die App dann kostenlos runterladen, kriegen einen Zugangscode und wenn sie dann aktiv sind, also wir motivieren einerseits zur täglichen Aktivität, das heißt 5000 Schritte geben, 5 Punkte, 20 Minuten sportliche Aktivität, 10 und diese Punkte kann man einlösen in äh, kleinere Prämien. Und dann gibt es aber vor allem die schon erwähnten Was sind denn
1: das für Prämien?
0: Wir haben ähm, äh, ungefähr 30 Prämienpartner, mhm. alle aus dem Bereich Gesundheit.
1: Ah ja, das habt ihr dann auch, das ist auch eure, eure Dienstleistung dann, dass ihr auch genau, die Prämien genau. zur Verfügung stellt.
0: Mhm. Genau, wir stellen die Prämien zur Verfügung. Das ist dann ein Yes Life spezifika wo die Kunden dann auch einfach auch neue Themen ausprobieren können. Ich bin darüber mhm. zum Beispiel zum Yoga gekommen, ja, weil ah, ja. wir halt mhm. auch einen Prämienpartner haben im Bereich Yoga und habe das mit meiner Frau dann ausprobiert und wir sind dabei geblieben. Mhm. Also insoweit geben wir da halt auch Impulse, mal neue Themen auszuprobieren im Bereich Ernährung und Sport, aber auch Achtsamkeit mhm. zum Beispiel. Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt ist aber, dass wir bei unseren Kunden, also den B2B-Kunden, zum Beispiel in Bonusprogramme integriert sind. Das bedeutet, dass man dann halt, wenn man aktiv ist über einen längeren Zeitraum, wie ich gerade auch schon gesagt habe, so zwölf Wochen zum Beispiel, dass man dann halt innerhalb des Bonusprogramms zum Beispiel eine Geldprämie kriegt oder an anderer Stelle wertvolle Sachprämien, die man mhm. einlösen kann.
1: Was sind denn die beliebtesten Belohnungen bei den Nutzern von Yes.?
0: Es hängt zum, äh, tatsächlich ein bisschen davon ab. Also wir haben viele, die Sportequipment tatsächlich machen, aber mhm. äh, das Thema Ernährung nimmt deutlich zu, dass da immer mehr Ernährungsgremien dann eben eingelöst werden. Ähm, wo man dann halt, wir fördern im Endeffekt dadurch auch das eine oder andere, andere Start-up. Mhm. Also es wir, gibt
1: zum Beispiel von Foodist oder so genau, eine, genau. eine, eine Vegan Box oder ähnliches. Exakt. Und dann können sich können sich im Prinzip auch ähm, Unternehmen oder junge Unternehmen, die in dieser Wertschöpfungskette irgendwie sich wiederfinden, auch bei euch melden wahrscheinlich und sagen, hey, ich habe ein tolles Equipment entwickelt, ich habe ein Ernährungskonzept ähm, entwickelt, könnt ihr das nicht in das Bonusprogramm aufnehmen?
0: Unbedingt, genau. Also wir, wir ähm, tauschen auch immer wieder aus und ähm, probieren mhm. neue Sachen aus damit es für unsere Nutzer entsprechend dann auch sehr spannend ist, auch immer wieder neue Themen auszuprobieren.
1: Gibt es eigentlich eine persönliche Geschichte, warum du Yes gegründet hast?
0: Ja, ich komme aus dem Versicherungsbereich, mhm. auch wenn man da manchmal zufällig dahin kommt. Aber das Thema Gesundheit und Gesundheitspolitik hat mich eigentlich schon seit jungen Jahren beschäftigt, aus unterschiedlichen Gesichtspunkten und ich bin dann irgendwann auch bei der Allianz privaten Krankenversicherung im Strategiebereich gewesen und letztlich dann lange bei Unternehmensberatung und daraus ist halt mhm. ähm, waren zwei Themen die uns damals beschäftigt haben das eine ist natürlich kontinuierlich steigende Leistungsausgaben die wie du ja im Intro auch sehr gut ja. gesagt hast vielfältig auch vermeidbar ist durch gesundheitsbewusstes Verhalten werden ungesundes Verhalten eben zu den genannten ja Lifestyle-Krankheiten führt. Das heißt also, wie schafft man es, das beschäftigt Versicherungen seit Jahrzehnten, wie schafft man es, die steigenden Leistungsausgaben zumindest abzumildern. Ja, und Prävention ist da halt ein Ansatzpunkt, der viel zu wenig äh, berücksichtigt. wird.
1: Ich finde es ganz interessant, ja. dass du das sagst, weil ich habe eher das Gefühl, dass Prävention noch nicht genug gefördert wird von zumindest gesetzlichen Krankenkassen. Ja,
0: genau, dann, falls Sie mich da jetzt versprochen hat, ich meinte, dass eben das äh, zu wenig Berücksichtigung findet, Prävention mhm. ähm, und äh, dementsprechend Versicherungen halt auch überlegen, wie schaffen sie es überhaupt auch bei den noch gesunden Versicherten in die Interaktion zu kommen und das ist ein Kernproblem, weil wir haben ja im Endeffekt so eine Art Reparaturbetrieb. Das heißt immer erst, wenn ja. das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ein
1: Krankheitssystem ist. und kein Gesundheitssystem. Genau,
0: ja. Erst dann wird dann eine Versicherung oder eine Krankenkasse dann halt oder darf aktiv sein, je nachdem, wie sie eben auch da aufgestellt sind. Und deswegen ist die Kernfrage, wie schafft man es? Und das ist die strategische Frage von Versicherung, wirklich vom Kostenerstatter zum Gesundheitsdienstleister, zum mhm. Gesundheitsbegleiter zu werden. Und da wirklich in die Interaktion zu kommen, da muss man halt auch auf die noch gesunden Versicherten zugehen. Ja. Und wie schafft man da, digitale Touchpoints zu schaffen? So und Damals hatte ich mir dann halt angeschaut, wie funktioniert es weltweit? Gibt es da schon Lösungen? Und sogenannte Engagement-Plattformen, Engagement-Apps, dass wir das jetzt mhm. mit Yes Live machen, ist halt etwas, was in anderen Ländern schon sehr gut funktioniert. Und äh, es ist in Europa in der Form also äh, so noch nicht gab. Und das war dann die Motivation für mich, jetzt live zu gründen, das heißt, möglichst niederschwellig und spielerisch eben die ganze Breite der Versicherten zu erreichen als Versicherung, um dann eben niederschwellig zu gesundheitsbewusstem Verhalten zu motivieren und darüber eben aber auch andere. Services, die Versicherungen Krankenkassen ja auch schon haben, bekannter zu machen. Weil mhm. wenn man gesund ist, steht man, so ein Standardspruch in der Branche, steht man ja nicht morgens auf und guckt, was die Krankenkasse denn so alles anbietet. Ja.
1: Aber lass uns noch mal zu dem Thema Belohnung und Gamification kommen. Also es gibt ja jetzt auch einige andere Anbieter, also Peloton fällt mir ein, diese ganzen Fitness-Apps, so Rantastic und so weiter, die sind ja auch alle auf diesem Prinzip so, wir machen gemeinsam Sport, man kann sich gegenseitig challengen, man kann schneller sein, als der andere mehr Punkte bekommen und so weiter. Ist das nicht auch eine Gefahr?
0: Nee, also natürlich ähm, gibt es welche, die jetzt äh, bei der Selbstoptimierung da über die 100 Prozent hinausgehen. Mhm. Aber das sind wir bei YesLife jetzt, ähm, sind wir bei ganz anderen Zielgruppen unterwegs. Also wie gesagt, bei uns geht es wirklich darum, in der Breite der Bevölkerung und 50 Prozent der Bevölkerung oder sogar noch mehr bewegen sich zu wenig. Ja, und schaffen es nicht, ausreichend Bewegung in den Alltag zu integrieren. Und das ist eigentlich die, die wir ansprechen, weil diejenigen, die jetzt sowieso schon Gesundheitsbewusst verhalten, die muss man dann gegebenenfalls an den Beispielen, die du genannt hast, mm. dann ja stoppen. Ist aber jetzt weniger eine, also eine Aufgabe jetzt von den Versicherungen, sondern es geht jetzt eher darum, wie schafft man es, tatsächlich die breite Bevölkerung zu erreichen. Und insoweit sind wir da jetzt eher anders unterwegs als die genannten Beispiele, von denen yeah. wir versuchen, dass man erstmal normale Bewegung in den Alltag integriert. Das sind wir noch gar nicht beim Laufen und beim Rennen und beim äh, Optimieren, sondern das Spinning. Der, Genau, wenn wir es hinkriegen, diese bekannten 10.000 Schritte oder auch weniger äh, erstmal hinzukriegen, mhm. dann hat das einen großen mhm. Effekt.
1: Ist das vielleicht auch dann hilfreich, dass tatsächlich ihr, ähm, also dass der Absender von euren Anwendungen ja dann auch oft eine Krankenkasse ist, die Marke einer Krankenkasse? Hat man dann vielleicht auch mehr Motivation? oder hm.
0: also ist das, ist das
1: wichtig, dass das von den Krankenkassen ja. kommt?
0: Also es ist ähm, wichtig und es ist auch einfach so, dass der extrinsisch, die extrinsische Motivation im, im Sinne von, okay, es, gesundheitsbewusstes Behalten wird belohnt. Mhm. Das ist schon etwas, was jetzt natürlich erstmal hilft, auch viele erstmal aufmerksam zu machen. Mhm. Wir stellen aber dann fest, dass die äh, intrinsische Motivation dann äh, sehr schnell die extrinsische dann überlagert. Mhm. Weil wenn die Leute erstmal drin sind und sehen dann auch da ihre Fortschritte und sehen, dass sie jetzt haben sie die hm. fünfte Woche erfolgreich geschafft und jetzt haben sie da äh, tatsächlich auch nochmal einen interessanten Tipp gekriegt. Äh, ja naja, und
1: vor allen Dingen, man fühlt sich ja dann auch besser. Ne? Fühlt also sich das besser, ist, ja. ist glaube ich, auch dann, irgendwann setzt der Effekt ja ein, dass man denkt, boah, dann, wieso bin ich da nicht schon früher drauf gekommen?
0: Und äh, wir kommunizieren auch äh, grundsätzlich nur positiv. ja Also ähm, mhm. wir kommen jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Wir haben zum Beispiel auch so kleine Statistiken, wie viele Schritte man im Verhältnis zum Rest der der Nutzer hat. Aber da sagen wir immer, du bist sagen mal 60 Prozent besser als der Rest der Nutzer. Wir würden jetzt nicht sagen, du bist 40 Prozent oder bist für den schlechtesten, bei den schlechtesten 40 Prozent. Aber auch diese kleine Sachen, dieses virtuelle Schulterklopfen, ähm, weil, also sagen wir wenn man jetzt sonst sich nicht bewegt und dann anstatt 4.000 Schritte jetzt 7.000 oder 8.000, mhm. da lobt dann ja keiner. Mhm. Ja. Mhm. Und dieses virtuelle Schulterklopfen, was wir da machen, ist schon etwas, was ähm, die Leute dann auch motiviert.
1: Würde bei mir auch total gut funktionieren. Ich nehme auch jedes Lob, was ich kriegen kann, an, von überall <lacht> her. Ähm, ich muss jetzt aber doch noch mal eine ein bisschen kritische Frage stellen. ja. Für viele Leute ist ja gerade so im Bereich Gesundheit, Gesundheitsversorgung, Versicherung, wenn die dann sehen, was mache ich eigentlich, ne, um gesund zu bleiben oder auch vielleicht ne, nicht, dann wird das ja immer gerne so ein bisschen weiter erzählt. Das ist ja dann, ne, vielleicht gibt es irgendwann mal unterschiedliche Tarife für Raucher und Nichtraucher, für Sportler und Leute, die halt kein Sport machen? Dürfen die überhaupt so viele Gesundheitsdaten von mir sehen? Ja, weil das ist ja auch eine Frage der Transparenz. Wenn meine Krankenkasse jetzt sieht, ich laufe jeden Tag 500 Schritte oder 10.000, ist ja ein Riesenunterschied. Wie begegnet ihr dieser Frage?
0: Also diese Ängste muss man natürlich ernst nehmen, aber da muss man auch mit ein paar falschen Annahmen äh, aufräumen. Also das erste Mal fängt damit an, dass Versicherungen Krankenkassen ja auch der angewiesen sind, Prävention äh, anzubieten und auch Bonusprogramme aufzusetzen. und mhm. auch Ich glaube, es Bonus ist ja
1: auch gesetzlich vorgesehen, genau. ne, dass Sie einen gewissen Teil Ihrer Beiträge für Präventionsmaßnahmen ausgeben müssen.
0: Genau, und die müssen sich auch rechnen. Also es ist halt wirklich so, es darf auch nur das ausgeschüttet werden, mhm. was eben durch äh, Einsparungen bei den Gesundheitskosten dann dementsprechend ist. Deswegen müssen also ähm, gesetzliche Krankenkassen, müssen Bonusprogramme auch ähm, äh, immer evaluieren. Und nachweisen, dass das, was wir da eben ausgeben, dass sich das auch tatsächlich ähm, durch weniger Leistungsausgaben dann ähm, zeigt. So ähnlich wie bei das den
1: DIGAS sind. jetzt, ne? Dass es so Evidenznachweise ja, genau. auch für Versorgungseffizienzen geben muss. Habt ihr das auch gemacht bei Jas Live?
0: Ja, äh, zum einen ist es so, dass wir tatsächlich auch mal extern evaluiert worden äh, sind. Ähm, und damit, äh, äh, da waren wir tatsächlich auch positiv überrascht mit äh, sehr guten Kannst du uns da ein paar ähm, Zahlen
1: geben oder ähm, vielleicht können wir die auch ja. verlinken in den Shownotes, wenn du sie jetzt nicht parat hast?
0: Also eine Frage, die uns, wo wir wirklich positiv überrascht waren, ist, dass über ungefähr 40 Prozent der Nutzer über einen längeren Zeitraum gesagt haben, dass ihr, dass sie deutlich aktiver geworden sind. Ja. Und das, was da subjektiv eingeschätzt wurde, das können wir auch objektiv nachweisen. Wir sehen halt, dass ungefähr 30 Prozent unserer Nutzer, dann tatsächlich ihre Aktivitäten ähm, erhöhen, Ja, also signifikant erhöhen.
1: Kriegt man schon dann die Korrelation hin zwischen, ich habe mich 40 Prozent mehr aktiv verhalten und ich bin weniger krank geworden? Weil am Ende des Tages geht es ja dann auch darum, dass die Krankenkasse sieht, oh, all muss ich weniger Versorgungsgeld ausgeben für den Kranken dann, der im Krankenhaus liegt oder der eine Therapie braucht für Diabetes. Genau. Also bei
0: den gesetzlichen Krankenkassen die Evaluierungen, die da durchgeführt werden, die müssen natürlich bestimmten Kriterien genügen. Mhm. Das heißt, da wird halt geschaut, ob diejenigen, die aktiv Bonusprogramme oder im Bonusprogramm die Ziele erreichen, wie sich bei denen die Krankheitskosten entwickeln. Bei den privaten Versicherungen ist es Und so. Und das scheint
1: ähm, positiv zu sein. Genau, mhm.
0: sonst müssten die, die Bonusprogramme ja ändern. Okay, also es ja.
1: funktioniert. Das finde ich doch genau, schon mal eine gute ja.
0: Nachricht. Und bei den Gesetz äh, bei den privaten Versicherungen ist es so, dass ähm, das sind wir dann im aktuellen, im versicherungsmathematischen Bereich. Und da gibt es also für, für den europäischen äh, Markt äh, noch keine langfristigen Daten. Aber andere Anbieter aus dem Ausland, können wir ganz klar aufzeigen, dass die Leistungsausgaben dann tatsächlich bis zu 20, 25 Prozent geringer sind, bei denen die aktiv sind. Aber jetzt kommt der spannende Teil jetzt auch für unsere Firma. Wir bauen halt hier auch einen Datenpool auf, der auch dann aktuell genutzt werden kann mhm. und mit jedem Produkt und mit jedem Jahr dass wir äh, länger am Markt sind, äh, werden diese Daten natürlich dann auch immer spannender, mhm. äh, um dann letztlich auf dieser Basis dann auch äh, neue Gesundheitsservices zum Beispiel zu entwickeln. Aber ich würde ganz gerne noch einmal zurückgehen zu der ursprünglichen Frage von dir, was passiert mit den Daten? Also die Versicherung erhalten selbstverständlich keine Daten darüber, ob jetzt äh, Andrea am 25.12.11.000 Schritte in Berlin gemacht hat oder so, sondern es gibt immer nur die Informationen, der Versicherte ist bonusberechtigt. Das heißt, er hat die Challenge zum Beispiel geschafft. Ja. Ähm, aber nicht äh, jetzt äh, irgendwelche... Da sorgt
1: Fragen. ihr dann für,
0: genau, dass und deswegen das äh, ist es so abgekoppelt
1: wichtig. wird von meiner Person. Also
0: genau. Und Krankenkassen dürfen auch äh, gar nicht direkt irgendwelche Daten äh, erheben. Das heißt, ich muss ähm, dann ja. euch vertrauen. Genau, ja. Also das ist so, dass... Äh, kann man natürlich dann äh, Stichproben machen, falls man jetzt je kein Vertrauen hätte, aber es ist so, dass halt wir nur aggregierte Daten zur Verfügung stellen mhm. und äh, als Intermediär ähm, damit natürlich auch äh, Datenschutz da gewähren. Hinzu kommt natürlich, dass der Versicherte, wenn er die App runterlädt, dem dann auch äh, zustimmt, dass diese Informationen äh, habe bestanden, nicht bestanden oder nur habe bestanden, dass die dann halt äh, übermittelt mhm. wird. Sonst wenn er keine Informationen übermittelt mhm. Und die Angst, dass es irgendwann Tarife gibt, wo dann in Form Raucher zum Beispiel bestraft werden oder so, das ist rechtlich nicht möglich und da hat auch keiner ein Interesse. Ist an. ja auch in
1: unserem Solidaritätssystem genau. gar nicht ähm, vorgesehen. Und, ne?
0: äh, also das ja. will keiner äh, der Beteiligten, sondern es geht im Endeffekt darum, dass wir gemeinsam davon profitieren, wenn äh, wenige... Oder wenn wir mehr Leute schaffen, sich, dass die sich gesundheitsbewusst verhalten, dann profitiert im Endeffekt äh, die gesam gesamte Versichertengemeinschaft. Und ein Teil des Nutzens äh, geht an die zurück, die dann tatsächlich äh, auch dafür beigetragen haben durch ihr gesundheitsbewusstes Verhalten. Im Endeffekt profitieren die anderen sogar auch noch ein bisschen davon.
1: Ja, also auf jeden Fall vom Vorbildcharakter äh, Nein, auch von den Kosten Und von den Kosten natürlich auch, das ist vollkommen richtig, weil das wird ja wieder umgelegt. Ne? Genau. Ähm, gibt es eigentlich yes live auch im App Store oder bei Google Play oder kann ich das eigentlich nur nutzen, wenn ich, ähm, wenn ich die Krankenkasse habe, mit der ihr zusammenarbeitet?
0: Wir ähm, haben tatsächlich eine äh, sogenannte B2C-App, ja, der wir äh, gestartet sind, um im Endeffekt dann auch den Krankenkassen und Versicherungen zu zeigen, wie es funktioniert. Die haben, wir noch, die haben wir auch weiterhin und die kann man im App Store dementsprechend runterladen. Die ist kostenlos, ist ne? Die ist kostenlos, ja. Die hat aber natürlich nicht die besonders attraktiven Features wie Integration in irgendwelche Bonusprogramme.
1: Sprechen wir noch mal ein bisschen über dich als Unternehmer. Wie verdient ihr denn jetzt eigentlich genau Geld mit eurer Unternehmung? Also, was ist das Geschäftsmodell von Yes Life?
0: Also wir bieten unser Produkt, die Yeshap, ja als White-Label-Lösung an und äh, nicht nur das, sondern wir sind jetzt kein software as a service sondern wir sind ja Full-Service-Anbieter. Das heißt, ähm, die wir entwickeln äh, auf Basis unseres Produktes eben eine eigenständige ähm, Version. Es gibt eben viele Customize-Möglichkeiten für eine Krankenkasse oder eine Versicherung. Und dann betreiben wir die und stellen aber auch zum Beispiel Content zur Verfügung. Mhm. Wir managen die Prämienpartner, wir machen den Customer Service und tun natürlich auch äh, zusätzlich dann Auswertungen machen, die wir dann dementsprechend zur Verfügung stellen. Und der und
1: hostet ja offensichtlich auch die
0: Daten, ne? Genau, ja, mhm. exakt. Und dementsprechend äh, lassen wir uns für die Entwicklung halt der White-Label-Lösung und dann für die entsprechende ähm, Betreuung äh, lassen wir uns da bezahlen.
1: Okay, das heißt, es ist so ein Lizenzmodell und ein Upfront-Wahrscheinlich-White-Label-Preis. Ähm, genau, ja. Okay, ihr arbeitet ja mit Krankenkassen und Betrieben zusammen. Also Unternehmen interessieren mich jetzt ja auch, das sind wahrscheinlich große Corporates. Erlebt ihr da schon eine größere Offenheit für digitales Gesundheitsmanagement oder stehen wir da noch am Anfang?
0: Also zum, zum einen ist es so, dass wir tatsächlich unsere Auftraggeber sind bis dato tatsächlich immer Krankenkassen und Versicherungen und zwar auch äh, bei dieser Lösung, die wir haben für Unternehmen. Das heißt, Krankenkassen wie ähm, eine SBK, eine big und zum Beispiel, die nutzen unsere, äh, wir nennen es intern Teams-App, äh, um äh, dass die dann direkt auf Firmen zugehen und äh, betriebliches Gesundheitsmanagement machen. Das ah, heißt unser Auftrag. Das, heißt, das
1: verkauft ihr gar nicht selber, also das machen die
0: Krankenkassen. Genau dann. ja ähm, mhm. und, äh, und auch eine BMW BKK zum Beispiel, um jetzt nochmal ein weiteres mhm. Beispiel, die dann halt in die einzelnen Standorte ähm, dann geht von BMW und ähm, dann halt Aktionen äh, macht über längeren Zeitraum. Und äh, klar, also es gibt immer die Möglichkeit, dass Versicherungen große Corporates direkt auf uns ähm, dazugehen. Aber wir ähm, verstehen uns, wie gesagt, als äh, Unterstützer äh, von Krankenkassen und Versicherungen. Und deswegen ist es unser Fokus. Wir sehen aber, dass da ein großer Bedarf ist. Also es ist nicht von ungefähr, dass ähm, wir gerade jetzt in 2021 in dem Bereich ähm, sehr, sehr viele neue Produkte auf den Markt gebracht haben, weil sagen wir mal, die Krankenkassen und Versicherungen da auch diesen Bedarf äh, sehen und äh, sicherlich kommt jetzt auch nochmal verstärkender Corona-Effekt in dem Fall hinzu, mhm. weil natürlich die Versicherung äh, Mitarbeiter dann auch nicht äh, äh, vor Ort sind, vielfach im Homeoffice und dann bietet natürlich äh, dementsprechend digitale Services, so wie wir es anbieten, äh, einen immensen Vorteil, um da auch nochmal Teambuilding zu machen und eben für gesundheitsbewusstes Verhalten zu sorgen.
1: Bleibt uns das erhalten oder ist das nach Corona wieder weg?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, uns erhalten bleibt. Also wir sehen ja in allen Bereichen, dass ähm, also einerseits die, ist gesundheitsbewusstes Verhalten schon ein, ein langfristiger Trend, den auch in Verbindung mit ähm, Digitalisierung. Und ähm, wir sehen, äh, dass das ja auch für den Mitarbeitern eingefordert wird und äh, dass man da... Ähm, Lösung braucht, damit die Mitarbeitenden gesund bleiben und Fehltage reduziert werden. Das ist so ein bisschen so der ökonomische, ökonomische Hintergrund, der meistens gespielt wird. Aber da würde ich jetzt gar nicht mehr so drauf setzen. Generell ist es die Erwartungshaltung zu Recht der Mitarbeitenden, dass die Firmen sich auch. Angebote machen, sich sportlich zu betätigen, um gesund zu bleiben. Achtsamkeiten natürlich auch ein ganz großes und wichtiges Thema. Insoweit ist es definitiv ein Trend, der bleibt.
1: Naja, es ist, na ja, ist vor allen Dingen ja auch ähm, für einen persönlich als Arbeitnehmer äh, oder als Mensch erstrebenswert, äh, sich gesund und fit zu fühlen. Ne? Also genau. Genau. Ähm, Das ist ja, haben ja beide Seiten was davon, weil keiner möchte ja krank sein oder krank werden.
0: Und dann braucht man halt auch diese Impulse, von denen wir am Anfang gesprochen haben. Also ähm, jeder sagt ja, ich weiß, ich müsste, ich sollte mal. Ja, aber ähm, wir sehen es selber. Wir haben jetzt hier selber auch einer unserer ähm, Prämienpartner, Urban Sports Club. Ähm, wir bieten es natürlich selber unseren Mitarbeitern an. Und äh, da ergeben sich dann halt zum Beispiel wirklich sehr lustige, ähm, auch kleine Communities, die dann gemeinsam äh, neue Sachen ausprobieren. Das Posten und andere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dann motivieren, dabei zu sein. Also insoweit ist es schon etwas, was man sehr gut zum Nutzen von allen Beteiligten ja, weiter implementiert.
1: Das ist aber auch schön, dass wir soweit sind offensichtlich, dass digitale ähm, Technologien das auch anbieten können. Ne? Also weil so als der, der Transmitter ist ja dann eine App, muss darf man ja auch nicht vergessen. Und offensichtlich ähm, funktioniert das sehr gut, dass man sich trotzdem in einer virtuellen Community, wo man virtuell mit anderen Menschen verbunden ist, auch sehr ähm, aufgehoben fühlt und motiviert.
0: Ja, zumal ähm, also das Virtuelle, das fördert ja dann auch das Persönliche. Das darf man nicht vergessen. Also wenn ich jetzt zurückdenke, als ich früher selber noch für große Unternehmen gearbeitet habe, da gab es dann einmal im Jahr einen Gesundheitstag und wenn wir ehrlich sind, das Einzige, was letztlich davon übrig blieb, war der Kuli von der Krankenkasse, ja, ähm, okay. den man dann halt noch äh, genutzt hat, ähm, aber alles andere verpuffte halt. Und
1: Obwohl ich muss sagen, nach anderthalb Jahren äh, Corona haben wir hier wirklich schon einen Kuli-Mangel in der Agentur. <lacht> <lacht> Aber gut, ähm, lassen wir das. Ja.
0: Ähm, und gut. das ist natürlich das Gute jetzt bei digitalen Angeboten, weil also es ist ja auch bei mhm. uns so, man schafft halt digitale Touchpoints, die halt kontinuierlich genutzt werden können, wo auch mhm. kontinuierlich auch Offline-Services äh, angeboten werden können, weil der eine Flyer, der landet halt dann doch irgendwo im Papierkorb. Und äh, wenn man jetzt halt ähm, über die App, und das ist, was ja 90, 95 Prozent der Bevölkerung nun mal täglich nutzen, auch wenn es zu viel ist, ja darüber erreicht man natürlich dann. Ähm, die die Mitarbeitenden und hat dann die Möglichkeit, sowohl Online-Angebote weitere zu promoten, aber eben auch Offline-Sachen. Mhm.
1: Wie geht's denn weiter mit Yes, du hast ja schon gesagt, ihr wollt noch weitere Produkte anbieten. Ich habe gesehen, ihr habt im Januar 2021 ein Funding bekommen, mhm. 2,8 Millionen, das ist ja wahrscheinlich auch schnell alle. <lacht> ähm, habt ihr, <lacht> ja, also kann ich mir vorstellen, ähm, wenn ich mal so andere Startups auch angucke, ähm, wie sind eure Pläne für die Zukunft? Sucht ihr gerade nach Geld, Investoren? Ähm, habt ihr schon ganz konkrete Pläne, ähm, die du hier verraten darfst?
0: Also was wir auf jeden Fall sagen können, wir sind jetzt ähm, einerseits in dem Thema bei den gesetzlichen Krankenkassen mhm. ähm, sehr gut unterwegs, auch da im ähm, BGM. Ähm, wo sich zum Glück die Rahmenbedingungen jetzt äh, letztes Jahr ähm, verbessert haben, ist bei den privaten Krankenversicherungen, dass die jetzt auch Prävention ähm, anbieten können unter bestimmten oder innerhalb dieser Rahmenbedingungen. Das war lange Zeit ein bisschen unklar. Mhm. Das ist jetzt gerade für uns ein Riesenthema. Äh, wir haben das auch mit der Versicherungskammer Bayern, den regulatorischen Vorgaben entsprechend schon äh, umgesetzt und werden es sicherlich in 2022 da äh, auch weitere Projekte äh, auf den äh, Markt bringen. Und ähm, da haben wir bei YesLive wirklich da äh, einen großen Vorteil gerade, dass wir da unser Produkt da genau reinpasst in die Regulatorik. Und das Weitere ist, dass wir ähm, innerhalb von ähm, Europa letztes Jahr ähm, sehr viele äh, Leads generiert haben, die wir jetzt natürlich konvertieren in äh, Projekte. Klar ist, dass ähm, Versicherungen, leider halt auch relativ langsam in den Entscheidungsprozessen sind, aber wir da jetzt sehr, sehr viele sehr gute Leads generiert haben, die wir dann nächstes Jahr oder dieses Jahr, muss man immer aufpassen, jetzt mal in 2022 dementsprechend umsetzen und das erfordert natürlich dann auch natürlich nochmal eine weitere Wachstumsfinanzierung, die wir dann dementsprechend dann zeitnah anstoßen werden.
1: Sehr schön. Wunderbar. Also die Weichen sind gestellt, die Menschen sind bereit.
0: Definitiv. Die, ja.
1: Es gibt Use Cases, die sehr gut funktionieren und es gibt ja, vor allen Dingen auch belastbares Datenmaterial. Ich habe mir hier aufgeschrieben, 20 bis 25 Prozent geringere Leistungsausgaben bei Versicherten, die ihr Bonus äh, ne, erreicht haben, also eine Gesundheitspräventionsleistung erfolgreich abgeschlossen haben, es gibt es teilweise Studien. Also das finde ich irgendwie schon klasse, dass das auch so ähm, funktioniert. Insofern, ähm, ja, scheint das genau die richtige, das richtige Angebot gerade zu sein am Markt äh, für Gesundheitsfür und Vorsorge und nicht für ein, die Förderung des Krankensystems, wie du das so schön gesagt hast. Dann würde ich jetzt ganz gerne abschließen. Und zwar stelle ich jedem unserer Gäste noch einmal meine Lieblingsfrage und zwar ist das die Sci-Fi-Frage.
0: Und jetzt unsere Sci-Fi-Frage. Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und alle technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich? Ich pitche ja manchmal auch also mit, der, mit einer These, von der ich wirklich überzeugt bin. Wir werden in, und zwar nicht in 20 Jahren, schon früher, wir werden keinen Vertrag bei einer Versicherung, Krankenversicherung mehr abschließen, sondern bei einem Health Companion. Einem äh, digitalen äh, Begleiter, der uns hilft, gesund zu bleiben. Selbstverständlich, wenn man dann krank ist, dass dann auch die Leistung erbracht wird. Aber es geht vielmehr darum, dass man ein digitales Produkt hat, der wahrscheinlich dann auch selbstverständlich dann in, in 20 Jahren so viel mehr persönlicher sein wird. Ähm, und der ihm hilft, äh, von vornherein eben gesund zu bleiben. Ähm, personalisierte Tipps gibt, wie man eben gesund bleibt. Und äh, dass im Endeffekt die Versicherungsleistung in den Hintergrund tritt. Und deswegen ist es auch so wichtig aus strategischer Sicht, dass Krankenversicherungen sich eben weiterentwickeln vom reinen Kostenerstatter äh, und zum Gesundheitsdienstleister. Weil, und das darf man nicht vergessen, wer wird es dann sein? Braucht man gar nicht in 20 Jahre gucken. Ich meine, die ganzen Tech-Giganten ähm, äh, Amazon, Apple und Co. investieren Unsummen, in das Thema Gesundheit und äh, die haben die digitalen Touchpoints zu den Konsumenten und äh, dann ist der Schritt natürlich, äh, um sich als Gesundheitsdienstleister, Begleiter zu positionieren, dann nicht mehr weit. Und deswegen momentan sind natürlich äh, die Krankenkassen und Versorgung in der Pole Position. Die haben die Kunden, ähm, sie machen ja auch schon sehr viel und wir wollen denen am, im Endeffekt heute helfen, dass eben die nächsten Schritte gehen kann und äh, eben sich wirklich zum Gesundheitsbegleiter für ihre Versicherten entwickeln kann.
1: Also der Pitch hat bei mir total gut funktioniert. Ich hätte unheimlich gern eine KI oder einen Avatar neben mir, der mich in meinem täglichen Leben einfach manchmal ein bisschen korrigiert und an die Hand nimmt, Ein Gesundheitsbegleiter. Ich finde deinen Ausblick auf die nächsten 20 Jahre mega. Ähm, ganz herzlichen Dank, äh, Magnus.
0: Ja, vielen Dank, Andrea.